0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. We zijn er weer. Vorige week maar één aflevering, excuses daarvoor. Maar we hebben niet stilgezeten. We zijn crisscross door het land gegaan om interviews op te nemen. En daar zitten een paar pareltjes tussen, al zeg ik het zelf. Woensdag komt de eerste online, dan kun je luisteren naar een superleuk gesprek met Mo Krasi. Op Instagram kun je vanaf morgen zijn Startbench Cut zien. En wie hij nomineert voor de volgende Startbench Cut. Maar eerst gaan we uitgebreid bespreken wat er allemaal in de NBA gebeurt. Met mij vandaag Mark. Yo guys, what's up? En Nick. Yo yo, what up jongens? En ook Orfeo.
1: Ja ja, what's up?
0: Ja jongens, je kunt wel merken dat het seizoen weer bijna gaat beginnen. De frequentie van nieuwsberichten neemt exponentieel toe. De rumor mills beginnen te draaien, de snitch-hotline staat roodgloeiend. We gaan het vandaag allemaal bespreken. Dus laten we er maar snel in duiken, zodat jullie weer helemaal up-to-date zijn aan het einde van deze aflevering. We beginnen met twee grote eters. Roshan Holmes en Bruno Caboclo. Beiden terug in quarantaine. De ene omdat hij eten heeft besteld via Postmates. De ander omdat hij alleen maar de gang opliep om te vragen of hij nog wat eten kon krijgen. En B tweette al foto's dat hij 50 pond zou afvallen als het zo doorging. Ja, eten was het uh, topic van dag één. Het zag er uh, op zich wel goed uit, dacht ik. Maar uh, blijkbaar is het niet genoeg voor deze grote jongens. Ja, niet super handig Orfeo. wat denk jij?
1: Ja, het is uh, lachwekkend eigenlijk. Weet je, het zijn... Ik ga vanuit dat de regels heel duidelijk zijn verteld en waarschijnlijk ook meegekregen dat ze het zelf rustig kunnen doornemen. Maar dan zulke domme fouten, dan denk ik, waar ben je met je hoofd? Weet je, het uh, is alleen maar ja, het is gewoon lachen. Wij kent mee kan je niet op zeggen. Ja.
0: ja, eten kan natuurlijk een, 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 sterke, een sterk gevoel bij je oproepen, honger. Wat een nog sterker gevoel op, kan oproepen bij mannen. Zijn vrouwen. En het heeft niet eens een week geduurd. Of daar was Ugly Anna. Nou, zo ugly is ze niet. Een Twitter model die tweette dat ze was uitgenodigd door een NBA-speler. Om met, uh, met haar bubbels in de, de bubbel te komen. Nou, de eerste, eerste verdachte was Montres, omdat hij haar volgt. En daarna werd de naam van Donovan Mitchell genoemd. Door Mobamba, als ik me niet vergis. Dus een uh, in uh, full effect. Over Donnevin Mitchell zei ze... Ik wou dat het Donnevin was. Dus uh, ook best wel kut voor degene die haar wel heeft uitgenodigd. Maar jongens, twee dagen en we moeten alweer vrouwen gaan bellen. Wat is dit, man?
2: Ja, het zijn allemaal uh, mannen met een hoge testosteronlevel, natuurlijk. Uh, ja, ik, ik, ik hou mijn hart een beetje vast... Om, uh, ja, die bubbel die gaat heel snel doorprikt worden, denk ik. Dus ik vraag me af, er moet echt een andere soort oplossing voor komen.
0: Ik want... zeg gewoon een soort van wallen met rode lampen op de bovenste verdieping. En uh, ja, het moet ja. toch een soort van...
2: Uh... Ja, ja, of een soort combinatie massagetherapie slash uh, ontspannings. <lacht> ja, er dat, dat dat moet ergens een achterpoortje komen, want...
1: Ja, free pornhubpass komt... of zo, ik, ik weet het niet, <lacht> ja, maar... <lacht> ik vind het nog ik vind het gewoon triest en even haar naam hè dat, ja ik verwacht niet een hele slimme intelligente persoon met zo'n naam maar goed dat is een aanname van mijn kant ja maar nee, ik, ik weet
0: ben... niet wanneer jij voor het laatst vrouwen hebt geselecteerd op basis van hun intelligentie heb je haar gezien of niet ja ik, ik kies we ik heb haar niet
1: gezien maar bij die naam al wil ik ja, haar ook ik... Niet eens
0: zien nou ik heb haar wel gezien en um... Ja, ik kan je eventjes een linkje doorsturen. Nee, ja. Als je ziet uh, wat zij allemaal uh, kan voor de camera. Dan, uh, dan <laughs> denk hebt je ik niet dat. In haar al. Uh, okay, We, ja,
1: maar zelfs dan nog. Ja, ik weet niet. Het, het verhaal klinkt heel triest. Ik bedoel, zijn miljonairs eh, krijgen genoeg acties. Zijn zij net... Vier, drie maanden vrij geweest. Dus ja, ja, ja.
0: Ik, kijk even in de haste. chat en klik even op de link. Wij wachten Is wel goed. even. <laughs> Wij wachten <laughs> wel even. Weet <laughs> je wat, ik klik hem ook even aan. Want dat blijft op zo'n mooie loop staan. En ik vind het helemaal niet erg om haar uh, in beeld te hebben. Hé, hey, hij gaat niet naar de goede Nee,
2: oh, ik zie hem de...
0: Oh nee, je moet even op bekijken drukken. Want er staat, materiaal bevat mogelijk gevoelige content. Klik op bekijken. Anders kan ik ook mijn scherm even delen.
2: Nee, ja dat ik, even want anders ja. moet ik helemaal inloggen
1: kom ik laat het ja. zien
2: geen probleem ja, precies, ja, ja. precies
1: wat ik uh, had verwacht ja maar, zo man ja ik bedoel oh. kom op man ja ik ben, ik ben niet gevoelig voor zulke dingen laat me dat zeggen ik vind dit ja
0: okay. ja nee. nou als zij bij mij was welkom dan uh, zou ik deze podcast gelijk stoppen <laughs> en niet omdat ik desperate ben, maar er zijn gewoon situaties waarin bepaalde genen het overnemen. En uh, ik zie brede heupen. En ik denk ja, voortplanten toch?
2: Ja. Dus iemand, als, jij, als jij in de bubbel had gezeten, dan had jij waarschijnlijk allebei die overtredingen ook al. Uh... Sowieso, die <laughs>
0: en de eten. Ik ja, was weg. Ja, ja, dat, dat, dat ja. is, uh, kijk, ik denk dat ik dat eten zou nog eerder mijn uh, probleem zijn dan, dan deze honger. Maar ja, kijk, dit zet zij op openbare twitter laat staan wat zij heeft gestuurd in een privébericht ja. en als ik daar zo in, in de eerste <laughs> dag zit je gewoon 48 uur in je eentje in quarantaine ja, dus Als ik in mijn eentje opgesloten in mijn kamer zit en ik krijg berichten en ik krijg filmpjes en zo ja, ja. ik zou ook wel mogelijkheden gaan onderzoeken om uh, yes. om uh, iemand over de grens te krijgen <laughs>
2: Ze heeft een beetje allemaal weg van een uh, van een schoolreis waar iedereen nu op zit en uh, de directeur legt alle regeltjes uit en ja, de eerste dagen gaan ze allemaal kijken hoe ver ze uh, gaan ze toch al een beetje de regels overtreden Ja, en... op
0: mijn schoolreisje was er uh, niemand die er zo uitzag in ieder geval Er waren allemaal <laughs> ja, kleine, nee. kleine nee. meisjes met uh, paardentrui <laughs> aan en, uh... <laughs> Dus, maar goed oh, laten we snel verder gaan voordat er uh, mensen afhaken Eh uh, ja, Ugly Anna dus. Ik weet niet of, uh, of, of die uh, persoon ook uh, de snitch hotline heeft gebeld. Er is een snitch hotline. Het, uh, ja, het is uh, modern tegenwoordig om te snitsen. Dat, dat, dat kan allemaal. En uh, Dwight Howard was het eerste slachtoffer. Die uh, droeg geen masker en iemand heeft dat uh, gerapporteerd op deze snitslijn. Ook uh, Jimmy Butler uh, was gerapporteerd wegens geluidsoverlast. En toen de beveiliger bij zijn kamer aankwam, stond hij daar in full workout gear te dribbelen met een basketbal. Ja, er zijn alweer rumors over of dat wel uh, echt was. Of dat hij misschien uh, niet zichzelf had aangegeven, Nick.
2: Ja, dat is een, een complottheorie, zeg maar. Dat hij misschien zelf gebeld heeft om, om dit de wereld in te sturen. Om, om te laten zien wat voor harde werker hij is. Want dat zou ook wel iets typisch Jimmy Butler zijn, weet je. Ik brengt ja, gelijk terug ja, naar de eerste training van, de, van het seizoen dat hij daar om drie uur s'nachts aanwezig was.
0: Ja precies, als iemand wil laten weten hoe hard hij aan het werken is, is het wel Jimmy Butler. Maar ja. aan de andere kant kan ik het me ook wel voorstellen waar al die, die jonge guys zitten op Instagram met die, die uh, bubbels te praten. En uh, Jimmy zit daar gewoon alleen maar te denken wie die uh, gaat vermoorden de volgende wedstrijd. <laughs> dus uh, ja, we gaan het zien of, hij, uh, of zijn handles uh, improved zijn. Michael Beasley was er even kort bij en is helaas alweer naar huis uh, besmet. Nog in quarantaine zijn ze erachter gekomen gelukkig. Dus uh, hij heeft niemand anders kunnen aansteken. Maar zijn test was positief. Hij is terug naar huis. Hij moest al vijf wedstrijden uitzitten. Ik denk... Uh, ik denk zomaar dat hij niet, uh, niet meer gaat terugkomen.
3: Nee, denk ik denk ook niet. Het is ook te laat. Hij zal te laat aankomen voor de training. Heel jammer, want die had zoveel over hem gezegd in de laatste aflevering. <laughs> Eén yeah. ja. dag in, één dag uit. Dat zijn de kansen. Leuk.
0: Hogan's en Barnes uh, besmet. Dat is misschien wel een, uh, een grotere rotatiespeler. Ja. En voor de Kings is het uh, niet, uh, niet een super goede week geweest. Maar daar komen we later nog wel op. Dan uh, een van de final uh, kandidaten. De Bucks. Die gaan uh, Eric Bledsoe missen. Die is ook positief getest. Kijk, dat is wel... Uh, nu komt het wel echt in de buurt van, uh, van serieuze, ja. serieuze spelers. Nee. Bled zo positief getest, je weet niet hoe lang hij niet kan trainen. Dit is, uh, ja, over twee weken gaat het al beginnen.
2: Ja, nu begint het nee, is de wel de heel slecht.
1: De... Ja, ik denk voor hun als team zijn er, uh, zolang hij tijdens als de playoffs volledig beginnen, hij weer terug is, zullen ze het wel redden. Ik denk niet dat te veel teams. Nou, zo goed was hij niet in de play-offs in de voorgaande jaren. Nee, dat ja. klopt, dat klopt. Maar ze hebben hem toch nodig. Zijn aanwezigheid voegt toch wel wat toe. Dus, maar ja. hij is niet aanwezig nu. Misschien nee, moest nee.
0: hij juist heel erg aanwezig zijn nu. om ja. in een goed ritme te komen. als ze dat konden voorbereiden op de play-offs.
1: Klopt, klopt. Dat is waar. Maar ik denk, uh, want de eerste acht wedstrijden kan hij wel missen. Dat, dat bedoel ik. Play-offs moet hij echt terug zijn. Dus ik hoop voor hem dat het niet een lange proces zal worden. Ja. Ja, en zelfs ook.
2: de eerste wedstrijd van de playoffs, zelfs de eerste series ja, van de playoffs had.
0: Daar gaat het hoeft niet die. om. Maar het gaat erom dat hij in de tweede ronde terugkomt en hij heeft niet getraind met het team. Ja. Dat het gewoon heel moeilijk wordt om hem weer uh, ja, te implementeren
1: in dat systeem. Ze hebben al drie maanden niet
0: gebasketbald. Nee.
1: Dus, ja, maar Sochill uh, is niet zo jong. Ja. Ja. En het is niet een hele kan... nieuw team of zo. Op zich verwacht ik ja. dat hun wel wat gewend zijn aan elkaar. Ja, ja dat wel. Ik... Het is ook een duidelijk systeem. Het is niet zo dat, uh,
0: dat hij niet weet wat hij moet doen als hij terugkomt. Precies. Over minder duidelijke systemen gesproken. En misschien nog belangrijkere spelers. Russell Westbrook. Besmet. Het leek er even op dat James Harden ook besmet was. Maar die is inmiddels gearriveerd in de, in de bubble. Iets wat later. Maar was uh, familiezaken. Uh, Zoals dat werd gezegd. Misschien was hij wel uh, besmet en is hij hersteld. Maar Russell is er in ieder geval nog niet bij. Dat is wel een, uh, een big deal. De, ja, de vooruitgang in, uh, in het Houston Rockets seizoen... was toch te danken aan die switch naar Russell in de offense. Ze hebben het systeem hmm. aangepast om
3: Westbrook heen. En kijk, nu is hij ja, er kijk. niet bij. Kijk, de enige, het is niet voordelig. Er is geen kans voor dat. Maar tenminste kunnen de andere spelers wat meer minuten krijgen. Ik weet dat ze niet zoveel spelers hebben die echt gewoon goed zijn. Maar het feit dat zij gewoon misschien een ritme zouden kunnen komen, zoals bij OKC een paar jaar geleden voor de playoffs, toen Reggie Jackson begon te spelen. Je kan dit soort effect wel hebben. En als Russ weer bijkomt, heb je ook, ook een paar andere spelers die al een ritme zijn, die goed spelen, een beetje confidence hebben. Noem eens een speler dan zou dan die het die uh, kunnen Gordon, zijn.
2: Gordon, bijvoorbeeld. Gordon, die heeft wel wat nood aan extra één tegen één. Uh, ja, maar Gordon ja, gaat, ja, gaat sowieso run.
0: spelen en die speelt niet meer op dezelfde positie waar Russ speelt. Ja,
2: ja. Maar zijn, zijn betrokkenheid, zijn, zijn bijdrage is wel helemaal anders als Westbrook en Harden op het terrein staan. Want hij kan best wel één tegen één spelen vanuit die, van op die lijn. En als hij ja, enkel ja, moet staan Maar achter, Russell
0: staat niet meer daar. Dit is het punt.
2: Ja, maar Wie gaat Russell
0: Westbrook nu
1: vervangen? Ja, ik denk Big Rivers. Man. Welke Big Man? Ja, die, uh, hoe heet hij, Isaiah, Hartenstein ofzo. Ja, van die. Dus <laughs> dit is het punt.
0: Het ja, gaat niet om Eric Gordon, het gaat niet om een perimeter te spelen We hebben een nieuw systeem bedacht. Dit zijn we nog aan het implementeren. En nu is de speler waar het hele systeem om draait, die is weg. En wie ja, heb je dus net geen... weggetreed? Je traditionele big man.
2: Ze dit hebben problemen. Is het ja. Het is geen systeem wat ze spelen. Het is gewoon één tegen één. Nou, oh ja, het
0: systeem met Russell Westbrook in de paint, waardoor je dus niet uh, zogenaamd uh, kan, kan double op harden. Dit is ja,
2: het. Ik denk gewoon dat het systeem is niet alleen per se Westbrook in de paint. Het is gewoon de mismatch die ze creëren voor de tegenpartij. Ze staan bijna, staan altijd met z'n vijven rond de, rond de driepuntlijn. En dan is het gewoon van wie heeft de grootste mismatch? Wie moet de bal krijgen? wie gaat. Dus ik denk dat het, dat het eigenlijk
3: misschien nog niet zo slecht is voor de Rockets. Omdat het ja. de rest van, ja. En ook niet ja, dat... zo erg voor Harden. Hè? Want Harden had gewoon een echte dip de laatste paar weken voor in de seizoen. Hij heeft gewoon 3,5 maanden rust kunnen krijgen. Ik weet niet, misschien was hij besmet of niet. Dat weten we helemaal niet. Maar het feit is, hij kan wel voor acht wedstrijden een teamcarrier met 37 punten. Dat heeft hij bewijst gewoon genoeg keren. En ik denk van acht wedstrijden zonder Westbrook zou hij wel gewoon die main load kunnen carryen tot totdat Westbrook terugkomt. En dan heb je ook Harden weer meer, 37 punten. En dan krijg je ook Russ terug. Gordon is wat meer confidence, de rest van het team, um, Tucker. Ja, misschien heeft het wel zijn voordelen. Het is niet goed, maar er zijn wel soort van invalshoeken dat je denkt dat het kan wel voordelig zijn voor het team.
1: Ja, zo zie ik het niet. Ik, zie, ik ja, ook de, niet hoor. Ja, ja. Ik, weet, ik hoor geen <laughs> één punt waarvan ik denk... Ja, ja de, de, de voordelen enige voordeel wat ik kan zien... is de anderen krijgen meer minuten. Punt, daar blijft het ja, bij. Ja, maar er zijn maar, niet genoeg andere preciez, minuten ja. te krijgen. Ja, maar ja, dat moeten ze gewoon bedenken. Dus de minder goede spelers... die gaan meer minuten krijgen. Dus dat betekent gelijk wel weer... ja, minder kans. Want je gaat nu spelers die al bij een heel de seizoen... amper minuten kregen en meer verantwoordelijkheid gaan krijgen... Dat is, dat, die switch kan je niet even 1, 2, 3 maken dus ik zie geen nee, voordeel hierin
0: ja precies, ik zie niet daar bij de Houston Rockets op de bank een Christian Wood of een Rashawn Holmes dat je zegt van oké okay, nou laten we even kijken wat deze jonge guy kan doen met meer minuten nee het probleem is juist dat ze niemand hebben, dat de rotatie al super kort is dus dat voordeel vind ik echt, uh, echt niet aanwezig
2: nee, maar gaat hij niet hmm. op tijd terug zijn voor de regular season, ja toch?
0: ja, ja nou, ik weet het brok. niet, hij is nu besmet de gemiddelde, be, gemiddelde positieve testperiode is ongeveer tien dagen tot 14 dagen.
2: En daarna, daarna moet hij, moet nog, in hij nog in
0: quarantaine. Dan moet hij achter elkaar ja. vier negatieve testen hebben. Dan zal hij toch... Ja, ik denk niet dat hij in principe nog twee weken moet trainen of zo. En Russell blijft sowieso fit, denk ik. Uh, vanuitgaande mm. dat dit virus niet te veel impact op hem heeft. Of blijvende de schade aan zijn uh, longen aanricht of zo. Mm. Dus... In principe is hij wel weer makkelijk terug te zetten in die line-up. Maar het wordt wel krap, krap voor het regular season in ieder geval.
3: Ja, eens. Maar goed.
0: Harden is, ja. is wel aan het, uh, aan het practicen. Wie ook uh, mag beginnen met trainen is uh, Nikolaj Jokic. Die was ook besmet. Die is in de bubbel. Quarantaine. Negatief getest. Wie er nog niet bij zijn bij uh, de Nuggets... zijn Michael Porter Jr. Gary Harris. Ze zijn daar maar met z'n achter momenteel. Waarom die spelers er niet bij zijn, is niet bekend. Wordt niet gezegd. Ja, je kan het bijna al uh, een soort van, uh, van invullen. Want er, ja, wat zou de reden zijn dat je niet uh, nu in de bubbel bent? Zij zijn niet de enige ook die ook de Heat hebben, behalve Derek Jones Jr., die wel naar buiten is gekomen en heeft toegegeven dat hij positief heeft getest. Zijn Bam en Kendrick Nunn niet in de babbel. Ook daarvoor wordt geen reden gegeven. Ook daarvan is, daarvan is de speculatie dat ze corona positief zijn. Marcus Morris, Markief Morris zijn heel close. En beiden ja. nog niet uh, in Orlando. De broertjes die bij de Lakers en de Clippers spelen. Belangrijke rotatiespelers. Vooral, uh, vooral Marcus is natuurlijk uh, zijn grote trade eigenlijk aan het einde mm -hmm. van het seizoen. Dus die zijn er nog niet. Wie er wel waren en weer naar huis zijn, zijn Zayan en Montres. Zayan om familieredenen, wordt niet gezegd wat het is. De pelicans uh, ja, zeggen het zijn privé-dingen, daar gaan we niks over zeggen. Montres, zelfde verhaal, familieredenen, wat het ook is. Als zij uit de bubbel zijn en ze laten zich elke dag testen, dan mogen ze als ze terugkomen, hoeven ze maar vier dagen in quarantaine en dan mogen ze zich weer bij de groep voegen. Als ze zich niet elke dag laten testen met snelle results... dan moeten ze als ze terugkomen tien dagen in, de, in quarantaine. Dus dit wordt ook close met, uh, met de herstart. En voor Mondras misschien een minder groot probleem. De Clippers staan tweede, als ik me niet vergis. Ja. Nuggets staan derde. Ik zie niet echt uh, kans dat die uh, worden ingehaald. Maar de Pelicans moeten nog een run gaan maken om voor die aids in aanmerking te komen. En zonder Zion, ja, dat is wel... Uh, ik, ik weet niet wat er aan de hand is. Ten alle tijden wens ik hem uh, het allerbeste en zijn familie. Ik hoop dat er niks ernstigs is. Dat is natuurlijk nog altijd belangrijker dan, uh, dan basketbal. Hmm. Maar dit is wel... Uh, het wordt wel tricky. En niet alleen dat. Zoals ze aan het begin van het seizoen... al die Pelicans-wedstrijden op national tv hadden gezet... omdat ze dachten dat we Zion ja. gingen zien... Dat hebben ze nu weer gedaan. En een van de speculaties dat er extra teams zijn uitgenodigd. Is om Zion aan het werk te zien. En dan is hij er weer niet bij. Dus <laughs> geen Hulk-Zion, in ieder geval in de scrimmages. Ja, karma lekker voor ze.
1: Nee, ja. Yeah. <laughs> Wat is dit? Hey? Ja, ik vind het. Kijk, ja, hij is een geweldige speler. Ik snap de hype. Ik snap het. Maar. Als het zo opvallend wordt dat mensen weet je, uh, hun voorkeur erg naar voren halen voor de maatregelen. Bijvoorbeeld extra teams, zodat zij aan mee kan doen. Het ja, dat... zit bij mij niet lekker. Dan denk ik van, jongen, kom op man. Doe even normaal, hij heeft nog Straks niks gedaan. Straks ligt zijn moeder in het ziekenhuis of zo hoor. Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar ik bedoel, voor de NBA is het lekker. Weet je, van hem. Ja, voor hem niet. Voor hem kan ah, ik niks over zeggen. Maar voor de NBA, dat ze zo hun best doen om Zion, Zijan. Ik snap het. Het is een business ding. Je moet geld verdienen. En met Zion komt geld binnen. Maar toch denk ik, John, hou toch even op.
2: Ja, maar ik geloof niet veel van die speculaties. Dat de NBA dat enkel doet om Zion. Ze willen gewoon iedereen een eerlijke kans geven. En Zion's team zat daar toevallig bij... Meer zou ik er echt niet achter zoeken, eerlijk gezegd.
1: Nou, ik bedoel, mee eens. Ik zou niks <laughs> naast de NBA inleggen. Het is een business en businessmensen die zijn ze heel slim. En zoen. ik denk
0: niet dat ze een eerlijke kans per se aan de Wizards of the Suns zouden geven. Ik denk wel toch dat het als we nu ook kijken, het is echt Portland en de Pelicans eigenlijk die nog kans maken op deze plek. In plaats nee. van Memphis dan. Ik zie niet dat de Spurs, uh, waar we het zo nog over gaan hebben, maar de Spurs mm. of the Kings uh, in aanmerking komen. Helemaal niet met het nieuws, maar... Ja,
2: ja. het is een competitie. Dus iedereen die, die recht die, die, op, die in de playoffs kon geraken, die verdient die kans. En ik denk dat ze dat eerlijk gezegd Ja, maar jij hebt wel die die manier die manier song, zo, die ja, een ander gevoel kans.
0: voor rechtvaardigheid. Want, uh, ja. We gaan het zo uh, nog over de NBA Awards, <laughs> waar je een duidelijke mening over had. Dat de <laughs> NBA ook gewoon zegt, fuck Nick nee, en jouw ja. ideeën. Maar... Ja. Um, ja, Zayan er niet bij, Montres er niet bij. Hopelijk is er niks ernstig aan de hand en kunnen ze allebei weer snel aansluiten bij hun teams. Mm -hmm. Dan gaan we door met de Lakers, waar eerder al Avery Bradley zei. Dwight Howard was in twijfelgeval, heeft zich er toch bij gevoegd. Ik weet niet hoeveel strikes je moet krijgen met die snitch om uh, terug in quarantaine te moeten. Mm -hmm. of zo. Maar dat is het grootste gevaar voor hem op dit moment. Rondo geopereerd aan zijn duim, of moet worden geopereerd aan zijn duim. Loopt al jaren met die uh, blessure rond. En nu is het mm. blijkbaar uh, too much geworden. Hij moet geopereerd worden. Hij is er niet bij. We hadden het er al in een eerdere uitzending over. Hij zou die perimeterverdediging op zijn rekening moeten nemen. Playoff Rondo zou moeten terugkeren in zijn beste vorm om, uh, om dit allemaal voor de Lakers uh, te redden. Nu hebben we geen Bradley, geen Rondo. Er komt er een hoop neer op Danny Green straks. En als we dan kijken naar de Western Conference mogelijke finals matchup tegen de Clippers. Waar je op de perimeter, behalve dat je dan al met Kawhi en uh, Paul George te maken hebt die daar ook kunnen spelen. Heb je daar ook nog Reggie Jackson en Lou Williams en niemand om hen te stoppen. Bij Denver heb je Jamal Murray en Gary Harris niemand om hun te stoppen. Ik denk dat, ik zeg niet dat met Rondo en met Avery Bradley uh, het lockdown die was op de perimeter. Maar ik denk dat dit uh, een hele grote factor wordt voor de Lakers.
2: Zeker, je kan al ja. verder teruggaan. En in de eerste ronde kunnen ze tegen de Blazers uitkomen. Ja, nog erger. <laughs> ja. Uh, ja, Dus dat kan al helemaal uh, verkeerd aflopen. Inderdaad, precies wat je zegt. er ze zijn geen lockdown perimeter defenders... maar het is wel een, een, een extra weakness die, die langzaam naar boven komt. En iedereen weet dat.
1: Ja, maar en nu dus, moeten we uh,
0: gaan rekenen dus op Dion Waiters en J.R. Smith.
1: Ja, maar ik zie, ik zie de Blazers niet als een probleem. Want de Blazers hebben geen uh, wings wij op moet letten. De Clippers, dat is, dat is echt een probleem. Maar ja, ja, maar het uh,
0: gaat om perimeter nu, dus Wings boeien niet, maar wie, ja, maar daardoor, wie gaat da
1: Dame en CJ verdedigen dan? Ja, uh, uh, zeg uh, de, maar. Uh, LeBron James, die kan dan. Omdat, ja, pff, omdat, nou, maar, als als ja. LeBron op Dame staat, dan is het 50 punten Lillard Dame. Nou, en, maar ik, maar ik, ik, zijn verdediging dit jaar is echt veel beter geworden dan ja, bro, de afgelopen bro, jaren. Bro, stop, stop, zet jezelf niet
0: voor schut. Dit kan echt niet. LeBron tegen Damian Lillard, dat is 50 punten voor Damian Lillard. Er is geen mogelijkheid op planeet Aarde dat LeBron James Damian Lillard 1 op 1 kan verdedigen. LeBron James mellow stoppen 1 op 1, geloof ik 100% in. Maar LeBron James op zo'n snelle. Point guard. Ja. Pff, dit, dit is, het gaat niet om dat LeBron. Zelfs het gaat niet eens om LeBron James' verdediging. Maar het gaat erom dat dit is gewoon een mismatch is.
2: Ja. Zoals Patrick Beverley geeft aan dat hij vreest dat hij niet snel genoeg is voor, uh, voor Lillard. En niet, ja. Ja. ja, we
0: hebben het over Paul George, een van de beste perimeter wings verdedigers in de NBA, die Lillard niet kon stoppen. Ja, en, en dan ja, gaan ja, we naar iemand van 35, die al de laatste 10 jaar niet echt verdedigt. Die, ja, maar, dit, is, dit wordt niet eens de matchup. Ik, ik wil nu met jou wedden om een fles whisky of rum of whatever jij drinkt. Dat uh, LeBron James geen 10 minuten op Damian Lillard staat in ja, de rest van dit heeft,
2: NBA seizoen. Hij okay, heeft het nooit gedaan, nooit eerder nee. heeft hij nee, een, nee.
1: Een, ik, ik zeg ook niet dat hij uh, uh, Damian Lillard gaat stoppen, want wie kan hem stoppen? Maar hij gaat niemand. hem ook niet verdedigen? Nee, ja, maar ik denk noodzaak. Uit noodzaak moet hij zou die misschien nee, wel moeten. Nee, 100% procent niet. Oké, okay, wie ga je erop zetten? Danny Green wat kan niet. Wat wil je?
0: Welke fles?
1: Welke fles? Caruso! <lacht> <No, no, no. laughs> Rum, wat wil je? Whiskey? Nee, nee, ik hoef, hoef weddenschap niet aan. Want het is noodzaak. Het is niet van... Oh, uh, we gaat hebben LeBron, gebeuren. dus het
0: komt goed. Kan jou verzekeren. 100% gaat niet gebeuren. LeBron James gaat geen 10 minuten op Damian Lillard in 7 wedstrijden staan.
1: Okay, ja. Hij zelfs niet switcht op de nee, <laughs> Precies. Zelfs dat gaat hij niet doen. <laughs> ja, 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 overdreven. Maar goed. Nee, ja, nee het is niet gaan, nee, overdreven. Ja, ja. <laughs> nou, Oké, okay, nou ja, ik, ik ga de weddenschap niet aan, maar we zullen het zien.
2: Ja. ja. Maar goed, ja, inderdaad. En ik ben benieuwd wie ze wie, wie nog uit de hoed gaan toveren. Misschien iemand, ja, Alex Caruso, dat is de enige. Ja, die, Alex Caruso. Maar die ook, ja, maar die kan het geen hele wedstrijd. En die kan niet McCallum en Lillard... Uh, uit, ja, maar misschien krijgen
0: ja. we heldere prestaties van uh, Jar Smith en Dion Waiters.
2: Ja, nee, ik, ik verwacht <laughs> daar ook gewoon niks van. Ik, ik pas op, ik, uh, ik schrijf Jar Smith zeker niet af vanwege die ene fout in de finals, maar mm. en ik, ik, vind hem nog steeds. Ja, als er iemand uh, stressbestendig is en iemand die je in elke situatie kan gooien en zijn ding doet, dat zeker. Maar of, of zelfs de Memphis Grizzlies, Ja Morant. Wie gaat die? Wie gaat die? Maar ja. Die team is misschien minder goed als... De ja,
0: Blazers. Ja, ik... Blazers, kijk, vergeet niet... Hè, bij de Blazers... Nurkic is terug. Dat is een big ja. deal. Zach Collins is terug. Dat is een big deal. Ja, ja met dit, Zach Collins is een uitstekende stretch big. Hè. En met, ja. je hebt nu uit je voor, uh, v, um, frontcourt rotatie... heb je nu Whiteside. Waar wij allemaal niet super gescharmeerd van zijn. Maar dat is zeker een goede backup center... die de rim kan protecten... ten tijde... Dat uh, Noorke iets naar de bank gaat. Dan heb je Carmelo daar, die ja, een hoop drie zal moeten spelen. Dat zal zwak zijn op defense. Maar schakel Carmelo niet uit op offense. Dit jaar uh, hoger van drie dan in zijn voorgaande drie seizoenen. het toch 15 punten en 7 rebounds. Dat is niet niks. Uh, Kenny hm. huh? ja, Mello. Ja. Kenny Mello is het nou naar nou, hoodie Mello en Olympic Mello. Ja. Maar uh, dus die hebben we daar. Seth Collins, geloof mij, het wordt lastig om, hem, uh, om, om bij hem te blijven aan de zijkant. Hij is echt een goede stretch big. Hij is ook defensively kan weer iemand om de rim te protecten. En dat is een slechte matchup voor de Lakers. Hè? Dan heb je allemaal spelers die in, in principe in de paint spelen. Als Anthony Davis en LeBron ook. Ze kunnen ze natuurlijk ook van alles en nog wat doen ook in midrange. Maar ik denk dat het een hele slechte matchup is.
2: Ik zou het heel graag zien dat LeBron uit noodzaak... Die twee perimeter-spelers. Uh, ja, als,
0: dat, als dat gebeurt, dan, uh, dan uh, zet ik een filmpje met mijn gezicht op uh,
1: Instagram. <laughs> ja, ik, ik, <laughs> ik vind het geen slechte match-up. Ik, uh, <coughs> ik zie ik echt zie de echte gevaar niet van de Blazers. Kijk, tegen andere teams misschien wel, maar tegen de Blazers zie ik het gewoon niet. Ik, ik ja. ja. Nou, ja.
3: Yeah. Yeah. Het is niet dat, het is het feit dat hun margin of error kleiner wordt. Elke keer dat iemand geblesseerd is. En dat is twee van hun... Best yeah. betere spelers. Dus dat is gewoon het, het grootste probleem. Polen is niet de issue. Maar het feit dat het een modern era is, minder nu.
1: Ja, maar ik bedoel, dit is hetzelfde team die van AD uh, toen hij bij de Pelicans had verloren. Dus ja, ik. En nu ziet Edi nog een betere team. Dus ik zie het niet. Ik snap niet waarom... Je hadden zo's...
2: wel rando. <laughs> ja, klopt. Toen was rando
1: heel goed bezig, ja. Ja, ik, ik zie het gewoon niet gebeuren. Dat hun uh, een slechte match-up zijn voor de Lakers. Want Edi met de Pelicans team, die kon hem niet stoppen. Ze hadden geen antwoord op hem. En nu met LeBron James erbij, ja. Ja, en een jaar
0: later kon PG Damian Lillard niet stoppen. Dus ja.
3: Met twee ja. slechte schouders.
2: ja. In ieder geval, ik vind het wel heel leuk dat de meningen verdeeld zijn... over de Lakers, de Blazers, de Rockets... en dan onze luisteraars nog buiten beschouwing gelaten. Dus het, het maakt het ja. alleen maar uh, interessanter. Uh, ik
0: ja. ben bang dat uh, onze luisteraar zich aan gaan sluiten bij Orfeo. De liefde voor LeBron James is groot. Uh, <laughs> ja. In ieder geval bij onze Instagram-volgers. Ja. Goed, gaan we verder uh, met de Spurs. Ik noemde ze net al even. Aldrich was al naar huis... En nu is ook Trey oud. <laughs> het, uh, het wordt uh, krapjes uh, in de Spurs rotatie. Ik weet niet wat het gaat worden. Ja, Jacob Peutel met Gay als power forward. Met Murray en... Uh, de Rosen.
2: Ja. Yeah. En Paddy Mills van de Bank... Ja, gaan ze het halen? Nee. Nee, maar. ze
0: gaan het niet halen. Maar op nee. zich... Uh, ik, ben wel, ik ben wel blij dat uh, Aldridge oud is. Niet omdat ik, ik vind Aldridge mm. best wel een leuke speler om te kijken hoor. Het is niet mijn nee, speler, ik nee. zou hem niet bij mijn team willen. Maar het is een beetje old school post-up game. Hij is, uh, ik vind zijn beweging soepel. Hij heeft een mooie soort van fadeaway-schotje. Alleen, ik, ik denk gewoon dat het kansloos is om een team om hem heen te bouwen. Dus ik was heel nieuwsgierig naar wat de Spurs gaan doen. Wat Popovic gaan doen. Hoe gaat hij aanpassen? Gaan we eindelijk die jonge spelers een beetje zien? Want ja, ik weet het niet. Maar ik zie toekomst in Murray, Lonnie Walker, Bryn Forbes, Derek White. En die zitten dan achter de rozen. Achter... Dus ik hoop, ja. ik hoop dat we iets super creatiefs gaan zien. Dat we gewoon balmovement zien. Die we de laatste twee, drie jaar sinds Aldridge bij de Spurs is gekomen niet hebben gezien.
2: Ja.
0: Ik hoop dat uh, de rozen zichzelf kan overstijgen. En vooral op teamspel... Wat meer kan toevoegen dan alleen uh, zijn uh, ISO midrange game. Maar ja, het wordt interessant. Het wordt een beetje. Ja, uh, yeah. ik weet niet of Bobovic <laughs> nog in hem heeft om iets. niet uh, mm, super ja. revolutionairs te verzinnen.
2: Nee, gewoon snel, de snelheid van het spel gaat zo omhoog. De, de voorspelbaarheid ja. van Aldridge is weg. En ik, ik heb ze al twee keer afgeschreven, de Spurs. <laughs> maar nu is het voor het eerst dat ik eigenlijk weer een beetje enthousiast word om te gaan kijken zelfs. Want. Aldrich was echt een speler die ik uh, kreeg in de kriebels van. Hij is zo voorspelbaar. Hij doet weinig buiten die, de bal op ijs. En hij, hij maakt ook weinig mooie passes of zo vanuit die post dus,
0: Ja, en ja. Peutel was een van die spelers die in de Kawhi-tree betrokken was. En toen zei Boya <laughs> nog tegen mij van uh, schrijf hem niet af. Hij is echt een goede speler. Maar we hebben hem echt super weinig aan het werk gezien de laatste tijd. En als ik me niet mm. vergis, zei hij ook Free Agent aan het eind van dit seizoen. Dus misschien is het te geluk bij een ongeluk. Dat we hem nu in actie gaan zien. Dat de Spurs hem nu in actie gaan zien. En dat ze weten van... Wat wordt het met deze jongen? Of laten we hem gaan, net als Davis Bertans. En uh, wordt hij gewoon... Uh, een van de beste spelers op een ander team. Dus misschien... Is het allemaal uh, oké. Okay, of ze nou de playoffs halen of niet. Die 50-win-season streak hebben ze sowieso al verbroken. Dus uh, Popovic heeft, uh, is onderuit gegaan... Uh, met het nationale team.
3: Ja. Uh,
0: eer en ego zijn weg... Laten we gewoon bouwen aan de toekomst. En ik hoop dat ze dat gaan doen. Gaan we verder met de ja. Sacramento Kings. Waar uh, Sean Holmes uh, terug is in uh, quarantaine. Dat is uh, vervelend. Harrison Barnes was... Uh, volgens mij is hij weer terug naar huis. Zelfs... En dan Dianne Fox door zijn enkel gegaan. Wordt pas over zeven tot tien dagen gereëvalueerd. Dus dan wordt er pas <laughs> gekeken hoe de status hmm. is. Niet eens spelen in de tussentijd. Dus... Ja, jongens, ik, ik weet het niet, maar
3: uh, ik zie het niet gebeuren zonder uh, Fox. Ja. Is, is er een team met meer pech dan de Sacramento Kings de laatste tien jaar? Eerlijk gezegd, de of je de je laatste zeventien jaar?
1: Dat
2: <laughs> Noem je ook niet. Ik vind ja. twee teams allemaal pech hebben gehad. Ja, of dit is, dit is, is niet
1: eens meer pech. In de Western Conference. De, de, de <laughs> dit, is Westen, dit is niet pech. Dit is gewoon dus. opzettelijk. Ja, wat doe je? Dit is gewoon opzettelijk een wapen pakken en in je eigen voet knallen. Dit is niet eens meer pech. <laughs> dit kan je niet eens meer pech noemen of, als het gaat om niks en de Kings. Ja, ik vind de, maar, de Kings niet zo dramatisch te voorstaan hoor. Ik vind de dat ze een leuk team hebben. Ze konden een veel, een veel betere team hebben al jaren geleden. Wie dan? Blunder na blunder. Met draft picks, met maar alles. Maar ja, ik bedoel, Luca, met Luca hebben ze het verpest. Hebben ze het Omdat verpest. ze Bagley hebben genomen. Ja, ja, ze hebben het zwaar verpest. Ja, maar
0: dan hebben toch de Hawks het ook verpest?
1: Ja, dan ja hebben dat toch de Suns het in in dat dat De, de hebben het toch ook verpest? Oh. Wat, wat, nou, wat nog dacht een een van, van Devin Boeker <laughs> en Luka Doncic in de backcourt? Nog een andere team die ook gewoon op een gegeven moment kan je niet meer zeggen, ze hebben steeds ongelukjes. Ja, maar weet je, Steph Curry was de
0: zesde pick, hè? Of de zevende. Weet je hoeveel teams voor hem uh, het hebben verpest? De S
2: ja, maar... Minnesota Timberwolves. Ja,
0: Jannes was de vijftiende pick. Paul George was vijftiende of zo. Kawhi was
2: ook eind uh, ja, ja. met de eerste ronde.
0: Draymond Green was tweede ronde. Siakam was laat eerste ronde. Kijk, dat... Ja, maar... Kijk, ik zeg niet, ik, ik vond Donjic de nummer één pick. Ja. Maar...
2: Ja, maar, maar, ik dat, maar dat verwijst vind... net... Dat bewijst net wat je zegt. Dat, dat die teams kiezen wel de juiste spelers. En, en teams als de Suns, de Kings... die, ja, die jaar, na jaar maar, goede picks hebben.
0: Elk jaar zijn er spelers die erdoor glippen. En ja. uh, ik weet dat Divac ging praten met Luka Doncic... dat hij een nieuwe tatoeage zag, een Porsche. En dat hij dacht, oh god... die jongen komt uit Europa en Amerika. Hij is veel te caught up in die, die clubscene... in de populaire lifestyle... En dan zag een Marvin Bagley een hardwerkende jongen die hij zelfs dacht... dat hij van de drie tot en met de vijf kon spelen. <laughs> en hij, hij koos voor hem.
1: Drie? Ja. Marvin Bagley een drie? Ja, kijk, zie je? Ja. Dit is alweer lachwerkend. Ja. Ja, ik... ja,
0: vind ik niet, hoor. Ik, ik bedoel... vind het wel.
1: Ik zie niks aan <laughs> hem. En ik kijk niet veel Kings, laat me eerlijk zijn. Van wat ik, ik vind heb hem gezien. beter dan Tobias Harris. En Tobias Harris speelt nu ook drie. In potentie beter dan Tobias Harris. En potentie ja, ja. om een 3 te kunnen spelen. Tobias is... Harris is nu 3, hè? Ja. 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 ja maar wat, wat is het ik, verschil tussen ja. Mar
0: Marvin Bagley en Tobias Harris dan? Ik neem aan dat je bedoelt dat ze net niet snel genoeg zijn... en dat ze wat te groot zijn voor de 3, toch?
1: Ja, maar van hem, ik zie de balhandel ook gewoon niet... om een 3 te kunnen spelen.
0: Mm, nou, je moet dan wel wat meer... Ik zeg niet dat ik Marvin Bagley op de 3 zou zetten... maar om hem gelijk af te schrijven als zijn de... Dat kan niet. Ik vind hem op de drie net zo gek als Tobias Harris op de drie.
1: Uh, nee, nee. Ik, ik, ja. Dan moet je echt meer Kings gaan kijken, hoor. Ik Misschien Marvin moet je meer Kings spelen. gaan kijken, maar om te denken dat Marvin Bagley een drie kan spelen. Ja, weet je, de Kings van mij gewoon, die maakten fouten na fouten. En ja, en op een gegeven moment kan je gewoon niet meer zeggen dat het ongeluk is. Dan moet je gewoon ja. zeggen, jullie functioneren gewoon niet goed. Punt.
0: Ja, oké, okay, maar meer. Uh, dat is bij heel veel teams het
2: geval, denk ik. Vooral die vier die we net genoemd hebben. Ja, maar daar kan je nog de Hornets ja. aan toevoegen.
0: Oh. En de ja, Wizards precies. jarenlang.
2: Ja ja,
1: ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Dus, en nou, de Pistons dan? Nee, dan, de Wizards die dreften nog tenminste wel goed. Die doen tenminste nog iets goeds. Alleen, uh, dat ze hm. Kelly Oubre lieten weggaan Ja, dat is ook weer zo'n domme fout. Dat ik denk, maar je hebt hem juist nodig, zo'n speler. Maar goed.
0: ja. ja. De Wizards hadden ook andere spelers kunnen draften op de posities die ze gedraft hebben. Ze hebben Rui Hachimoro gekozen boven
1: Shea Giltje, en het enden.
2: <laughs>
0: ja, ja, Daar kan en ik en ook een ball. duidelijke fout noemen. Ik ja, ja. Hm,
1: weet niet. Ik vind, dat... vind uh, Rui Hachimoro heeft nog een kans om zichzelf te, te herpakken. Maar misschien is, dan, is dat niet bij de Wizards de juiste team ervoor. Maar...
0: Ja, maar voor wie is het Wizards dan het juiste team? Noem één Uit. speler die je zegt wauw. Wizards, daar zou die echt knallen. Niemand,
1: joh. Ja, maar dat zegt weer genoeg op de team, ja.
0: Ja, maar daarom zeg ik van... Er zijn elke Kijk, met draften, ik zeg niet dat je een team niet verantwoordelijk kan houden voor dat. Maar bijvoorbeeld, kijk naar wat Atlanta heeft gedaan achter elkaar. Eerst treden ze donchits voor Trae Young. Dan treden ze uh, een hogere pik... Of dan geven ze een hoop op om die André Hunter te kunnen draften. Veel vroeger dan dat hij op zijn draftbord stond. Dan draften ze nog Cam Reddish. Nou, die hebben ze dit seizoen samengespeeld. Dat uh, leek helemaal nergens op. Dan traden ze voor uh, Capella. Terwijl John Collins uh, niet atletisch genoeg is zelfs om voor een vier te blijven. Je kan, als het aankomt op draftpicks en trades en zo. Dan zijn er maar een aantal teams die het keer op keer goed doen. En uh, ja, ik vind nee. het heel makkelijk om dat te zeggen. Kijk, dan kan ik ook zeggen, New York Knicks. Die hebben RJ Barrett gedraft met die pick.
1: Ja, ook ja. een beetje zonde. Nou, vind ik niet. Vind ik niet. Ik, nee, zie, ook niet. ik zie de potentie bij RJ Barrett ook. En Van Hux, hun uh, beslissingen kun je nog verdedigen. Je kan nog inzien. Want Trae Young en Luca, Ik, ik snap het. Trae Young heeft ook een mooie toekomst. Dus ik, als hun voorkeur ligt bij echt een point guard en bla Blablabla. Bla. Maar ja. Ik, kan je nog verdedigen? En John Collins, die, wilt geen die wil geen center spelen. Wat de mensen willen, vriend? AD ook, AD ook. Daarom, ja, uh... maar
0: AD is een superstar en volgens mensen top 3 speler in de NBA. John Collins is nog op zijn rookie contract. Hij je buikken gaan spelen.
1: Ja, maar ik bedoel, voor zo'n team die best slecht is... kan je een kans geven als die speler zegt... nee, ik speel mijn beste als een vier... Kan je nog een kans geven? Want je weet, zoveel gaan we niet bereiken. Dus we kunnen het even ermee experimenteren. En ik vind, hij nou, doet het niet heel slecht als een vier. Hmm. Ik heb daar een andere mening over, maar dat geeft niet.
0: We gaan verder met een uh, wat beter team. We hebben nu lang genoeg gepraat over kansloze teams. De Boston Celtics. Kemba heeft na vier maanden rust nog steeds last van zijn linkerknie. Dat vond ik echt opmerkelijk. Want hij is nu uh, bezig met een aangepast trainingsschema. Hij zegt dat hij nog steeds last heeft van zijn knie. Hij is al drie keer geopereerd of zo aan die knie. Mm -hmm. Ik vind dat wel een big deal. Want Dit zegt, uh, hey. ja, Kemba deed het hartstikke goed. Ik zeg niet dat ze zonder Kemba niet goed zijn. Of dat Brett Stevens niet goed genoeg is om een oplossing te verzinnen. Maar de Celtics zonder Kemba. Of in ieder geval met een mindere Kemba. Dat is niet... Uh... Ik vind het al raar. Ik snap niet hoe je... Hoe je vier maanden thuis kan zitten. Last hebben hmm. van je knie. Ik bedoel, als er iets moest gebeuren. Dan had dat misschien vier maanden geleden kunnen gebeuren. Nou, maar ja, niet misschien. alleen dat. Je, ja. je zou dat toch al moeten weten. Ik snap niet hoe dat nu opeens. Oh shit. Ik, ik ga weer bewegen. Nou, doe nog steeds pijn waar het vier maanden geleden ook pijn deed. Ik vind dat heel raar. Hoe kan je er nu pas achter komen?
3: Ja, dat is een spel dat is gewoon echt gewoon... Adle hij is echt gewoon een atletisch speler. En het lijkt alsof hij nu chronisch knie kniepijn heeft. En voor hem is dat zonder gewoon zijn explosiviteit. Is het gewoon, is het gewoon de hele manier waarop hij speelt weg. Ja, en dat hij... is gewoon heel vervelend voor, dus, voor dus hij... ja, Ik weet niet waarom na vier maanden. Het, betekent, het, kan, het is niet gewoon alsof hij iets heeft gescheurd. Nee, dus maar... Het betekent dat er gewoon chronisch pijn is. Ja, maar hij daar. zet ook veel
0: druk op zijn linkerbeen. Hè, want zijn stepback ah. die hij al uh, heeft in college waarmee hij zijn titel won. Hij doet alles vanaf zijn linkerbeen. En ja. Hoe hij zijn ja. voet plant en hoe hard hij afzet met dat been. Nou, dat is waar voor je knie. Dat, uh, kijk, ja. uh,
2: oh, ik dacht dat hij met zijn rechterbeen deed. Uh, ja,
0: misschien nu, omdat zijn linkerbeen <laughs> ja. niet meer kan. Maar ja. die, uh, ja. die stepback van hem is met zijn linkerbeen geplant. Ja. En, als en
3: hij afzet. is wel dertig. Niet alsof hij gewoon jong is. Het is gewoon echt iemand... Ja, Voor jou is dat niet jong, voor mij is dat dertig. Nee, maar uh, gewoon <laughs> voor zijn lengte. Voor zijn lengte, hè. Het is gewoon om zo expliciet. Met zoveel ja. explosiviteit te spelen. Ja,
0: ik vind het maar gewoon raar dat het na zoveel tijd uh, ja, is nog steeds raar. is. Ja, na die ja,
3: operaties ja, kan
2: het, uh, is het niet heel raar dat het nog steeds maar... Ja, doe dat maar is echt iets,
0: injecties of zo. Plasma, ja, ja. Die, die foetus baby dingen erin. Huppakee, uh, ja. doe iets. Ja, ja ik maar. weet niet. Ik, ik heb zoiets, als het na vier maanden nog niet goed is, dan uh, betwijfel ik of het ooit nog helemaal goed komt.
3: Maar misschien zijn ze ook heel voorzichtig, want ja, denk over Gordon Hayward was een beetje een raar situatie, maar dan Isaiah Thomas. Ze hebben gewoon best veel, best veel spelers met hun, van hun, die gewoon te snel van hun blessure zijn teruggekomen, zoals Reggie Lewis. En ook Kevin McKill heeft hier gewoon gespeeld op een, op een gebroken voet. Larry Bird, ze hebben gewoon heel veel slecht geluk ja, als gewoon de spelers niet echt ik goed te controleren.
0: <laughs> Oké
3: okay. ja.
0: ja. <laughs> we, we gaan dan verder met een ander team Die hoog hoogstaan in de Eastern Conference De Pacers mm. Oladipo Zou niet gaan spelen, ging toch mee naar de bubbel Nu is hij aan het oefenen En nu opeens zei hij nou Misschien ga ik toch wel spelen Tenminste, niemand heeft dat gezegd Dat hij dat heeft gezegd Maar dat waren de rumors En waarom zijn deze rumors er? Omdat de NBA zei van luister Jij bent uh, excused omdat je injured bent, maar je bent nu aan het spelen. Je bent gewoon fit. Het is een keuze van jou en dat is prima. Die keuze mag je maken, maar dan houden we wel het salaris in. En nu praten we over 3, 4 miljoen. En nu opeens kan Olo misschien toch wel spelen. Hij schijnt hmm. wel... Als een van de beste spelers van de Pacers op de practice uh, aanwezig te zijn. Waar Brokden overigens ook weer terug is op practice. Dus die is uh, hersteld van zijn corona periode. Maar uh, ja, ik hoop niet dat geld echt de overweging is voor Oladipo om te gaan spelen. En als hij gaat spelen hoop ik dat hij er beter uitziet dan voor de lockdown. Want uh, toen was het niet de uh, Oladipo. was echt niet eens een schim van, uh, van de speler die ah. hij was. Ik denk dat het door de geld komt.
3: Want hij is nu eligible voor een extension deze zomer. Want het is de, hij is in het de derde jaar van zijn vier jaar contract dat je had gekregen bij OKC. En ik denk eerlijk gezegd, als hij niet gaat spelen, als hij goed speelt in de laatste paar... In, deze, ja, in de bubbel, verhoogt hij de kans voordat de salary cap misschien naar omlaag gaat. Of iets echt heel ergens gaat gebeuren. Ja, maar waarom zouden de
0: Pacers hem een extension geven dan?
3: Ja, precies, maar daarom wilt, moet hij spelen. Want hij wil een grote extension. En als de Seller cap naar beneden gaat volgend jaar... of de CB met de, uh, met de central bargaining agreement... die soort dingen, de TV... Misschien dit is de beste kans. voor hem, het. het gaat over het. geld.
2: Hmm, ik, ja, ik weet niet of jij iemand is die zich echt laat leiden door geld. Ik denk dat hij gewoon iets had van... kijk, als ik zie hoe slecht ik gespeeld heb op het einde van dit seizoen... Dat is, dan ben ik geen meerwaarde voor mijn team. En dat hij daarom heeft gezegd dat hij niet wil meespelen. Maar nu ziet hij dat hij wel een meerwaarde kan zijn. Hij heeft goed gerevalideerd. Hij heeft alles gedaan wat hij moet doen. En nu denk ik dat hij gewoon wel zijn team wil helpen. Uh, ja, dus... maar dan
0: moet hij wel echt goed spelen om zijn team te helpen. Want wat hij ja. eerst deed... ja, misschien is hij een soort van bliksemafleider op offense. Maar ook verdedigen. Hij kon niet echt voor zijn man blijven. En juist dat atletisch vermogen van Victor Oladipo was fantastisch.
2: Mm.
0: Ja, ik, ik weet het niet. Uh, zijn schot viel ook niet echt... Um, Misschien, uh, ja, ze zeggen dat hij er fantastisch uitziet. Dus wie weet. Broek dan ook terug. Dat is wel belangrijk dat ze gewoon allebei, uh, allebei daar zijn. Gaan we verder met uh, team dicht bij mijn hart. De Sixers. Na een jaar ellende hebben ze aangekondigd dat Ben Simmons niet langer de point guard is van de Philadelphia 76ers. Shake Milton gaat uh, op de point guard positie spelen. Ben Simmons verhuist naar de power forward positie. Al Horford blijft op de bank waar hij al uh, zat in de laatste wedstrijden. Toen Embiid nog speelde um, voor de lockdown. Anders systeem. Zij zeggen dat het er super goed uitziet. Iedereen is heel enthousiast. Shake Milton is uh, revelatie. Of hoe je dat zegt, revelation. Ja. Yeah. Ja, uh, Shake Milton. Het leukste aan Shake Milton vind ik zijn naam, want hij heet niet Shake, hij heet Malik. Hij heet Shake omdat zijn vader Milk heette. En toen hij geboren werd, was hij Milkshake. En dat is later Shake Milton geworden. Dus dat is uh, wel leuk. Heb ik uh, toevallig uh, vanochtend gehoord toen ik een wedstrijd uh, ging terugkijken. Want ik ben deze week wedstrijden aan het terugkijken. Ik dacht, ik moet even klaar. Ik uh, moet mezelf even klaarstomen voor die babbel. Ik ga even dingen kijken wat ik niet heb gezien. En deze wedstrijd tussen de Clippers en de Sixers had ik niet gezien. Want Ben Simmons speelde niet en Embiid speelde niet. En dat boeit mij niet zoveel. Dit was de beste wedstrijd van Shake Milton uit zijn carrière. Dus als je deze wedstrijd kijkt, dan denk je... Oh shit, de, de, de Sixers hebben een, uh, een, een pareltje gevonden. Ja. Ruwe diamant. Um, wat mij opviel is dat hij uh, sowieso goed was in die wedstrijd natuurlijk. Maar ja, oké. Okay. Maar belangrijker dan dat, als, als hij onder druk werd gezet door Patrick Beverley... wat een van de irritantste verdedigers in de hele NBA is... bleef hij kalm, dat is een uh, goed teken. Hij kon zelfs penetreren toen hij werd verdedigd door Paul George. Dat is een goed teken. Een guard die zijn eigen schot kan maken, dat is zeldzaam. Hij doet dat naar mijn mening al beter dan George Richardson, dus dat is goed. Verdedigen, ik heb eerlijk gezegd niet zo goed op gelet... Want ik was aan de verdedigende kant meer aan het uh, letten op El uh, Hovert. Die deze wedstrijd startte in plaats van Embiid. Omdat Embiid op de bank zat. Dus ja, Shake Milton een extra shooter. Dat is uh, sowieso belangrijk voor de Sixers om op het veld te hebben. Ik weet niet of met de verandering van positie voor Ben Simmons het systeem ook gaat veranderen. Als we weer teruggaan naar dit flow systeem van Brad Brown. Zoals we dat uh, jaren geleden hebben gezien voor de trade voor Jimmy Butler. En we gaan weer die, die ball movement zien. De pass, first is king uh, mentaliteit. Ben Simmons die off-ball gaat screenen waar hij heel goed in is. Dan uh, vind ik het interessant. Als het uh, wordt Ben Simmons op de dunkerspot en Shake Milton in de rol van Jimmy Butler, later Josh Richardson. Mm, dan uh, ben ik niet geïnteresseerd in deze optie. Hoe dan ook, Ben Simmons is nu een power forward. Tobias Harris is een power forward en L. Horford is een power forward. Dat is 100 miljoen voor je power forward positie en je hebt geen één guard meer.
1: <laughs> ja. Ik heb die wedstrijd ook gezien tegen de Clippers. Ik vond het wel mooi om hem zo te zien. Hij, ik weet niet of van tevoren was afgesproken dat hij mocht doen wat hij wilde, want zo zag het wel uit. Dat hij gewoon de alle vrijheden had om lekker gewoon te doen waar hij zin in had. En het Jake Melton bedoel je? Jake Milton, ja, ja, ja. ja want het zag, ja, ja. het zag er zo mooi uit. Ik vond ik gewoon van die wedstrijd, om hem zo te zien, want ik had het ook niet verwacht.
0: Ja, ik ook, maar kijk, ik, als hij dit, uh, tuurlijk. Als hij dit el, maar je moet ook, als hij dit elke wedstrijd doet, wat hij in die wedstrijd deed, mm -hmm. dan is hij MVP, hè? <laughs> ja, als je tegen de clippers <laughs> verdediging 40 punten kan scoren en je mist bijna niet, ja, dan. Maar, ja. Ja, ja, ik dus weet daarom... het niet. Ik vind het wel een rare move om, zeg maar. Je, ja. De, de fate of your organization. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De.
3: de zaad van je organisatie. Ja, lekker, jongens.
0: <laughs> maar, om dat in de handen te leggen van een soort van eerste, tweede G-League pick-up speler.
1: Ja, ik, ik vind. Hij uh, verdient wel een kans. Kijk, ja, dat, natuurlijk uh,
0: verdient hij. Ik zeg niet dat hij het niet heeft ja, 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 nee daar, Nee, maar nee, nee het was goed ook gedaan. Geen,
1: het was ook geen aanval uh, op jouw statement. Maar uh, wat ik probeer uit te leggen is. Um, ja, ik, Ben Simmons maakt niet uit waar hij speelt. Ik heb echt het idee, die jongen kan elke positie spelen in de NBA. Center zal die moeite mee hebben, maar ook zoveel voordelen Dat oh, denk ik niet. Ja, da, maar ja, dat is Shooting een discussie. Maar ik kijk vooral naar de voordelen. Dus hij kan elke <laughs> positie spelen. Dus als je hem nou power forward maakt, dat boeit echt niet. Want die jongen redt zich wel waar hij ook speelt. Maar bij, bij Shake ik denk ja je moet het toch wel proberen want ik genoot zo van die wedstrijd dus ik ben echt benieuwd hoe, hoe dit gaat uitpakken.
0: Ik ook kijk en Ben Simmons is dan nu de power forward maar dat betekent niet natuurlijk dat hij op een fast break de bal niet krijgt ja. Daar gaat niks veranderen in een fast break of als hij de bal pakt van het bord dan zal hij nog steeds de bal pushen. Het gaat echt om die half court sets waar hij dan niet op de driepuntlijn staat en in de paint of bij de paint neem ik aan. Er werd ook weer gesproken over zijn driepuntschot. Dat ziet er fantastisch uit. Op Instagram zijn er filmpjes met fadeaway drie zelfs, want he, hij heeft het gewoon normale driepuntsschutter overgeslagen en we zijn gelijk uh, richting de trickshots gegaan. Dus zelfs um, misschien in de korte hoek aan de zijkant, waar hij veel ruimte gaat krijgen. Wie weet dat we wat, uh, wat, wat meer uh, Ben Simmons drie's gaan zien. Ja. Wat denk je? <truh> Ik maar denken denk jullie, als we, als we een getal moeten vaststellen. van hoeveel driepunters Ben Simmons gaat nemen. in de rest van dit seizoen? Playoffs en.
3: 30.
2: 30! Per wedstrijd, zeg je? Nee, of in
3: totaal? Nee, totaal, totaal. 30 per wedstrijd, Holy
0: shit. Shit. 30. Relax. Nee,
2: 30 in totaal. Heeft hij
0: er wel eens 30 in het seizoen genomen?
2: Nee. nee, nee, nee. ik denk nu af, acht of zo. Af, ik denk dat hij zo'n TS6. Genomen, ja, ik denk dat hij gaat beginnen. Twee, drie, drie punters. En, en dat hij toch weer in zijn oude spel gaat hervallen. Dat denk ik. Ja. Dat, hij, dat, dat hij het wel gaat proberen. Ja. Maar hij is mentaal... Kijk, hij ziet er heel mannelijk en stoer uit altijd. Maar ik denk op dat vlak is hij echt gewoon nog niet rijp om... om ja, hij wil gewoon niet missen. En dat, uh, dat zie je er gewoon aan. Hij, hij kan niet gewoon gooien zonder... Ja, dus Mark, denk denk,
0: gewoon, Mark denkt dus 30. En hij dat is een heeft...
3: schepenwedstrijd ongeveer. Hè? Als je... hij gewoon de regular season ja, ja. in één serie Leuk. gaat spelen. Weet dus... je
0: hoe die, hoeveel hij dit tot nu toe heeft genomen in zijn hele carrière? 9. Nee, 23 in zijn hele carrière. En jij denkt dat hij de, de rest van dit seizoen 30 gaat dit nemen? Het
3: Ik gun hem, hè. Ik gun hem. Jij hebt ja. zoveel positiviteit over hem gehad. Ja, dat
0: hij briljant ja. is op elk gebied behalve. <laughs> uh, nou, precies dit gebied.
2: Ja. Maar hij schiet wel als een power forward. Dus dat, op dat vlak. Uh... Ja,
0: ja kijk, ik weet het niet, beter. jongens. Als hij, um, zelfs als hij 34% van drie schiet, dat je hem in ieder geval niet open kan laten staan. En dat je wat meer uh, space hebt voor als MB beat kitchen, wat in de post wil doen. Wat ik ook zou aanmoedigen. Ja, ik weet het niet. Ik denk in ieder geval dat we even, zelfs als dit werkt, dan moeten we even heel goed gaan kijken naar wat Elton Brandt heeft uitgesproken in het uh, afgelopen off-season. Met uh, 100 miljoen geven aan een power forwards. Want Tobias de beste positie is de vier nu. El Horford wil vier spelen. Moet nu van de bank komen. Omdat het helemaal niet mogelijk was. Om hem te spelen met Embiid en Simmons samen. En je gaat nu bij Simmons naar de vier verhuizen. Ja, dan is het. Dan, ik, ik vind uh, dat Brett Brown niet eens. Uh, nu mag aangewezen worden als schuldige. Ik denk dat Alder nee. Brand is echt uh, game over. Die moet
2: echt weg. Brad Brown die haalt en nu echt het, het maximale uit die rotatie. Want Joel Embiid is de eerste die, die een breeder gaat krijgen. Die gaat rusten. En dan gaat Ben Simmons waarschijnlijk... Dan gaat Elf Horvath op de vier. En dan komt Ben Simmons waarschijnlijk terug wel weer op die één positie, denk ik. Ik denk niet dat het gewoon een permanent ding is. Ik denk wel dat het een mooie, een mooie oplossing is voor het rotatieprobleem die ze, die, ze, die de Brand hen heeft uh, aangesmeerd.
0: Ja, want Elf uh, Horvath zo op de, op de, op de hoek van de, van de paint, van de bucket, is op de elbow... Is echt de uitstekende playmaker daar. Dus hij dan met um, Van der Bank, Alec Burks en uh, Glenn Robinson III. Dat is interessant. Ja, ik weet niet hoe het in die halfcourt uh, half gaat verlopen. Hoe ze vroeger speelden met Reddick en Covington en Sharits. Uh, was heel mooi. Veel dat mm -hmm. hadden de meeste passes van elk team uh, in de NBA. Dat is waarom ik de Sixers uh, überhaupt leuk vond. Maar dit van de afgelopen jaren... waar het is begonnen met Jimmy Butler... in de playoff van in de set. nou, hier heb jij de bal, ga maar pick-and-roll spelen... en doe maar wat je kan. En dat ze toen dachten dat... Josh Richardson dat uh, maar ging doen... die dat helemaal niet kan. Misschien de meest overrede speler... op het hele Sixers rooster. Ik vind hem echt... Uh, hij zal vast goed zijn in zijn rol. Maar wat ze hier van hem vragen... om playmaking... hij heeft geen playmaking skills. Nul. No. Dus ik weet niet... Uh, ja, kijk, als ze dat nu van Shake Milton verwachten, die nog dit seizoen in de G-League speelde, om de playmaker te worden van de Sixers ja. in een half-court set in de playoffs, ja, dan uh, mag je voor mij iedereen ontslaan. Elton Brand, Brett Brown, <laughs> hele coachingstaf, trainers, alles. Ja. Maar het wordt wel interessant. Ze proberen in ieder geval wat.
2: Ja, ze proberen wel de juiste dingen in mijn, uh, in mijn ogen. Dus, uh, ja, maar ja, ze konden
0: heb... ook niet... Wat, wat, Noem maar eens een voorbeeld ja. van iets slechts wat ze konden proberen
2: dan. Ja, Al Horford toch in de, in de starting line-up <laughs> ja. laten. Omdat Met ze Kylo Quinn erbij of
0: zo. Gewoon niet ja, helemaal Nee, maar,
2: ja. nee, maar sommige, spelers, <laughs> sommige bestuursleden of zo denken echt van... Nee, die spelen... Kijk naar Mike Conley, dat was precies hetzelfde. Nee, hem betalen we heel veel geld, dus die moet in de starting line-up. Hoewel dat niet de beste oplossing voor het team is. Dus ja. ik, ik ben wel blij dat, en dat is Brad Brown, uh, die toch wel uh, laat zien dat hij toch uh, kapabel genoeg is om dit uh, zelf te beslissen en uh, ineen te steken.
0: Ja, dus. ik, ben echt, wat, ik, wat, ik ben echt benieuwd. In de verspreid zal er niks veranderen. Defensief gaat er niks veranderen, maar Benzema's is nog steeds de beste uh, perimeter uh, speler van de uh, tegenstander, verdedigen. En daarbij zijn ze dus ga je een beetje verstoppen in de post als dat mogelijk is.
3: Ja, ik,
2: ik zie hem eerlijk gezegd echt nog wel... Hij is om op de drie spot... Uh, hij is niet de snelste en dus uh, de beste hands. Tobias Harris die kan op de drie spot met zijn schot. En hij ja, maar kan... hij heeft
0: niet echt een catch-and-shoot schot. Dit is het probleem. Wat, nee, tenminste ja. wat ik heb gezien in het nee, afgelopen. Hij dribbelt, afgelopen.
2: dribbelt altijd. Nee. Hij, hij kan een nog schieven, maar Hij dribbelt hij altijd. Een... Hij doet het graag. Ja, ik weet niet waarom, ja,
0: maar... hij, heeft, hij heeft een beetje beweging nodig. En dit is eigenlijk niet wat je nodig hebt uh, rond Ben Simmons en Beat. Ja. want je moet de bal kunnen vangen en raak kunnen schieten, zoals Covington, Sharits, ja. Reddick daarom ja. werkte dit zo goed en daarom verraste ze dat seizoen zo erg en ook de range van Tobias Harris als je kijkt naar de drie punters die raak gaan het zijn echt allemaal playbacks om te kijken of hij niet een uh, replay of ja, een op de lijn heeft want zijn range is echt drie punt lijn ja. max zeg maar ja. en, en dan maar nog met een dribbel
2: als hij zijn spel een beetje aanpast. Dat hij gewoon leert pump fake. En dan kan hij nog één dribbeltje zetten dat hij wil. Maar hij moet dat misschien hij even de meeste aanpassen. Dat hij mellow wordt, zeg maar. Clay Thompson, maar een beetje. <laughs> ja.
0: ja, ik ja. weet niet. Ik ben niet super fan van Tobias Harris. En ook in deze wedstrijd waar ik net, die ik net zei. Clipper Sixers, laatste week volgens mij van het, uh, van het seizoen. Ja, ga maar kijken. Tobias Harris. Het is... Uh, hij, is hij is nooit een... Een piece of the offense, zeg maar. Dat was hij ook niet bij de Magic. Dat was hij ook niet bij de Clippers. Hij is een soort van average ISO scorer als de matchup goed is. En dat is gewoon moeilijk te implementeren in een systeem. En helemaal op een team waar zoveel mensen de bal nodig hebben. En Beat wil de bal vasthouden. De Simmons heeft de bal nodig om effectief te zijn. Horford heeft de bal nodig om plays te maken. Josh Richardson is blijkbaar. Allen Iversen in het hoofd van Philadelphians. Dus, en nou mag Jake Milden ook nog de bal aanraken. Ik zie gewoon niet echt heel veel tijd voor Tobias Harris om te doen... waar juist hij goed in is.
2: Nee, precies. Hij staat te hard onder in de, de, pick, de packing order, zeg maar. Nog onder Horford zelfs. Dus hij moet ja. gewoon die aanpassing maken. Dat gaat een key zijn om, uh, om, om, dat, om het spel een beetje... Ja, mooier te maken om naar te kijken. Want anders uh, gaat het resultaat sowieso uitblijven.
0: Ja, dus ik hoop dat zijn catch-and-shoot uh, percentages wat omhoog gaan. Dat hij in ieder geval van, uh, van de zijkant uh, drie punten gaat schieten hm. Want ik uh, kijk er niet super naar uit... om hem in een soort iso dribbels tegenover Paul George... in de midrange te zien of zo. Nee, dat, uh, nee. <laughs> nee, ja, oh, maar nee, dat is nee. wat hij nu doet. En dat is dus ja. wat ik ja. zeg van... dat is leuk en als je tegen de pezen speelt... En je moet het opnemen tegen TJ Warren. Dan gaat het een aantal keer lukken. Zeker.
2: Maar, volgende, volgende uitdaging voor Brad Brown is. <laughs> ja,
0: ja, oplossing zoeken voor Tobias Ayers. Maar waarom moet Brad Brown eerst allemaal uitdagingen aangaan? Het zou staf, toch ook staf. leuk zijn als hij gewoon een team kreeg waarmee dat, hij wat kan bouwen? Ik, ik ja, snap echt niet hoeveel, waarom Elton Brand zoveel macht heeft dat hij dit allemaal heeft kunnen doen. Ja, ja. belachelijk.
2: Ja. Hij komt van een tijdperk dat misschien iemand van het... Ja, wie is nu de general, uh, de, degene die hem aangesteld heeft? Die ja, zal de eigenaar en zo. Ja, hij is, ja, dus die zijn van een bepaalde leeftijd... waarin Elton Brand misschien net een goede speler was... en dat hij daarom... Uh, maar ja. hij, laat, hij laat echt zien dat spelers niet uh, altijd capabel zijn... om GM te zijn.
0: Ja, vind ik ook. Maar goed. gaan we verder met het laatste topic van vandaag. De regular season awards... Nick heeft een seizoen lang of een, een lockdown lang gepleit voor het meetellen van de laatste acht wedstrijden. Het <laughs> lijkt er nu toch op dat de NBA heeft gezegd, nope, die tellen niet meer mee. De regular season awards worden vergeven op basis van het seizoen zoals dat tot dusver gespeeld is. Dus we gaan even snel een rondje doen, jongens. MVP, Orfeo. Uh, Giannis Antakupo. Oké, okay, let greep overgeslagen. Nick. Oh. <laughs> <laughs> uh,
2: MVP, Janis Antetokounmpo.
0: Mark. LeBron. Ik ook, LeBron. Rookie of the year, Orfeo. Jamorant. Nick.
2: Jamorant.
0: Mark. Jamorant. Zion. Sixth man of the year, Orfeo. Um,
1: Louis. Nick.
2: Schroeder.
0: Mark. Een extruder sluit ik me ook bij aan. Most improved or fail? Bemadobayo.
2: Nick. Mm, um, Siakam. Mark.
3: No. Jason Tatum.
0: Nou, dan ga ik ook gewoon even iets anders zeggen. Maar <laughs> houden we houden het helemaal spannend. Mm -hmm. Brandon Ingram.
3: Oeh, ah, ah, nice. Goeie.
0: Ja, jongens. Die jongens. Alstar. Ja. <laughs> hey, hey, hey. Ja, ja. ja. Jason, Jason Dedem ook. Ja, was hij al? <laughs> nee, nooit. Nee, maar oké. Okay. Jason Dedem gaat het sowieso niet worden. Of, of zullen we op deze een de weddenschap afsluiten? Omdat we allemaal wat anders hebben. Ik probeer wat, wat drank te winnen. Nee, ja, dat is niet nee, En ik. denk uh, ja. uh. nee,
2: Nick denkt ik dan, ook... Hoe, nu
0: het om een fles drank gaat... weet ik niet hoe, hoe ik me voel over Siakam.
2: Nee, van zodra jij Ingram zei... dacht ik uh, shit. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> Siakam zou wel historisch zijn... dat je twee keer achter elkaar... Uh, moest ja. Ik denk ook
0: niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Goed, uh, laatste categorie.
1: Defensive player of the year. Orfeo. <laughs> <Rafael. laughs> Anthony Davis. Nick.
2: Janis Antetokounmpo. Uh, Mark. Janis.
0: Ik zeg Ben Simmons, maar ik weet dat hij het niet gaat winnen. Ik denk dat het ja, de Anthony Jano. Davis gaat worden.
3: Ja. Yeah.
2: Mm. Maar ik vind yeah. dat
0: echt niet terecht.
2: Nou, ergens is hij wel de defensive leader of the, of, van het team. LeBron is dat niet alleszins. En hij duikt achter ballen. Hij neemt steals. Hij, hij, die leiden naar fast breaks en easy points. Dus, en hij kan alle posities letterlijk verdedigen. Dus, ja. net, hij, nou, misschien
0: kan hij het gaan verdedigen, Dan. <laughs> Ja, ja,
1: ja. Nou, zet door. Wie, hard, gaat, Collins, dan, wie, wie kan... gaat Collins dan?
2: Uh, Collins. Jezus. <laughs> zet gewoon al <hard. laughs>
1: Waarom wij willen Collins bij noemen? Nee, ik, <laughs> ik zeg
2: het om te lachen. Ja,
0: maar Sir Collins is gewoon een goede speler. Ja, maar sowieso.
2: Maar als Anthony Davis tegenover hem staat, dan verdwijnt hij gewoon. Maar met...
0: Anthony, hij gaat niet tegenover Anthony Davis staan. Anthony Davis ja. zal ja. toch iemand anders moeten verdedigen. Wie dan? Het geeft niet. MVP, ja. jongens, laten ja. we daar even kort over hebben. Want uh, ja. Ik, ik heb er nog even goed over nagedacht. Maar ik denk echt dat LeBron James deze award verdient. Oh, ik snap dat Jannes het heel goed heeft gedaan. En um, ze staan allebei bovenaan in het oosten en in het westen. Beste spelers op beide teams zijn ze ook allebei, LeBron en Jannis. Ik denk dat als je LeBron weghaalt bij de Lakers, dat de Lakers barely 500 zijn. Ik denk als je Jannes weghaalt bij de Bucks... Ik zeg niet dat ze net zo goed zijn, maar er blijft wel een systeem over. En een bredere groep met spelers. Dus in dat geval denk ik dat de meest waardevolle speler voor zijn team, zoals de award heet, dan LeBron James is. Niet de beste, want dat is Kawhi Leonard. Even voor de duidelijkheid.
2: Ja, nee, daar ben ik het wel niet mee eens. Uh, ik denk, LeBron James heeft help van een, een andere MVP kandidaat. Uh, Jan is doet ook zijn werk in verdediging wat LeBron minder doet en dat weegt en ik denk eerlijk gezegd dat de Lakers een betere record zouden hebben zonder LeBron dan de Bucks zonder Janis. Oh, dat denk ik, denk ik echt dat ben ik
1: ja dus uh, ja. Ja. vandaar ja deze uh, argument ja. heb ik uh, een tijdje terug ook gemaakt dat de Bucks het beter zouden doen als ze die spelers <laughs> weghaalden dat was uh, toen uh, LeBron James tegen de uh, toen de Lakers tegen de Bucks hadden gespeeld en ze hadden echt heel goed gespeeld ja, en nu terugkijk. Ik denk, ik sluit me ook nog steeds daarbij aan. Dat waarom kies je Janus
0: dan als MVP? jouw ja, man. Ja. Lebron. Hij hoort dit, hè? Je staat hem teleur. Hij wou komen. De hij komt. wil met je chillen. Hij nee. komt niet meer, hè?
1: Ja, hmm. omdat ik weet gewoon de, uh, het verhaal gaat naar Janus Gian toe. Ja, nee, maar het is jouw pik, hè? Dus zeg maar, wat is jouw hart? Even om af te sluiten. Oh, oh veel. Dit is je laatste <laughs> kans. Ja, mijn dus hart ik gaat zo zonder hem. Lebron James. Maar ik weet, hij gaat hem niet winnen. We gaan het zien. Okay. Jongens, van de week. Echt een superleuk gesprek met
0: Mokeratie. Woensdag online. Hou onze Insta in de gaten. Kan je zijn startbench cut zien? En ook wie hij nomineert voor de volgende startbench cut. Ja, we doen nu nominaties. Dus als je niet reageert, ja, dan zegt dat toch wel wat over jouw karakter. Voor vandaag zeg ik: uh, maak er nog een uh, mooi einde van het weekend van. Tot van de week. En bedankt voor het luisteren.
3: Later. Yo, guys.